0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h en direct si vous nous suivez en live ou sur vos box à la télévision et en replay ou en podcast bien sûr avec notre plateforme Bismart.fr. Au sommaire de cette édition ce soir, le premier bilan d'un mois de septembre qui s'annonce comme un mois douloureux pour les investisseurs aussi bien sur la partie action que la partie obligation avec un trio infernal qui bouscule les équilibres de marché, le pétrole, le dollar et les taux qui ne cessent de progresser. Le pétrole à 95 dollars, hein, ce sont des prix de marché qu'on a vu aujourd'hui pour le baril de Brut léger américain, pour le baril de Brent euh, également. L'envolée des taux longs euh, sur la partie américaine bien sûr, mais sur la partie européenne euh, également, avec un 10 ans américain à plus de 4,65% désormais. Le 30 ans américain est à plus de 4,70% et en Europe on trouve un 10 ans allemand qui est très proche désormais des 3% et plus de 3,5%. Bien sûr, pour le 10 ans français. Quant au dollar, il est irrésistiblement haussier et maintient une pression certaine sur de grandes parités de devises comme l'euro dollar par exemple, qui tente de se stabiliser aujourd'hui autour de 1,0550. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché concernant cette situation du mois de septembre sur les marchés globaux. Ce sera dans un instant. Parmi les bonnes nouvelles du jour, il faut quand même saluer la poursuite de la baisse de l'inflation en Europe, en zone euro. On aura le chiffre pour l'ensemble de la zone euro demain, mais les premières indications vont dans le bon sens, avec notamment une nouvelle marche à la baisse pour l'inflation en Allemagne au mois de septembre, qui sur un an est passée de 6,4% en août à 4,3% donc pour le mois de septembre, grâce à des effets de base qui vont encore durer quelques mois peut-être pour la partie européenne. La publication de l'inflation pour la France et la zone euro est prévue demain. Et puis, pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, nous sortirons complètement des marchés développés... Pour pour nous intéresser au marché boursier africain, comme nous le faisons régulièrement avec Wissem Barbouchi, le président d'Obafrica Asset Management, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Nous pourrons saluer avec lui la bonne tenue de la plupart des marchés boursiers africains, aux trois quarts de cette année 2023. Avant d'entamer notre discussion de marché, les infos clés du jour, ces tendances, mon ami, chaque soir avec
1: Comme Dubois sur Bismart. La Bourse de Paris réussit à se stabiliser ce jeudi malgré la poursuite de la hausse des taux longs. En Allemagne, l'inflation a ralenti plus qu'attendu en septembre, passant de 6,4% sur un an en août à 4,3% sur un an en septembre en données harmonisées et descend ainsi à son plus bas niveau depuis février 2022. En Espagne, au contraire, l'inflation a connu une nouvelle accélération en septembre pour atteindre 3,2% sur un an contre 2,4% sur un an le mois précédent en données harmonisées. Du côté des états unis les investisseurs continuent de gérer les propos tenus hier par le président de la fête de Minneapolis, Neil Kashkari, qui a indiqué mercredi qu'il n'était pas certain que la Banque Centrale ait suffisamment augmenté ses taux pour maîtriser l'inflation. Du côté des valeurs, Total Energy progresse ce jeudi jusqu'à 1,8% au cours de la séance. Le groupe profite toujours de la hausse des prix du pétrole et marque un nouveau record en bourse à 64,55 euros l'action. De son côté, Beneteau chute jusqu'à 13,4% au cours de la séance. Le constructeur de bateaux confirme qu'il anticipe des résultats records pour cette année, mais prévient que l'année prochaine sera une année de déstockage des concessionnaires. Suite à ces annonces, la note du constructeur a été dégradée à accumuler par la société J.B.R. Dupont. À Londres, Ryanair recule le plus de 3% au cours de la séance, après que la compagnie aérienne ait annoncé qu'elle réduirait ses vols prévus cet hiver en raison de retard de livraison d'avions fabriqués par Boeing. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des données d'inflation pour le mois de septembre pour la France et l'ensemble de la zone euro.
0: Tendance mon ami, chaque soir le résumé de la séance avec Comme Dubois qui nous accompagne dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi est avec nous ce soir, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Axel Bott d'être à nos côtés également. Bonsoir Axel. Bonsoir Vous êtes directeur de la stratégie de marché d'Ostrom Asset Management et Bastien Dru avec nous également au plateau. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Ravi de vous avoir ce soir. Vous êtes responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management. Le mois de septembre tient ses promesses sur les marchés. On sait que c'est toujours un mois un peu particulier avec des effets de saisonnalité, peut-être qui joue d'ailleurs euh, en ce moment, il faut qu'on parle des taux et notamment des taux longs, Bastien. Autant 2022, l'histoire de la courbe des taux en 2022 était marquée par l'envolée des taux courts sous l'effet de l'agressivité des banques centrales et des hausses de taux directeurs continues, violentes, intenses tout au long de 2022. Autant l'histoire de la courbe des taux, notamment aux états unis en cette fin de trimestre 2023, est marquée par la poursuite de l'envolée des taux longs réels, disant... 30 ans, alors même que les taux cours ouais, reste
2: plutôt stable aujourd'hui. Ouais. Oui, donc 2022, c'est vraiment l'inversion de la courbe des taux, et là, on a ce qu'on appelle un bear steepening avec des taux longs qui remontent. Euh, bear, bah... Juste pour expliquer, parce que c'est
0: bear steepening, non, mais si bear, c'est que le marché obligataire corrige, et on corrige ah, beaucoup longue. plus sur on la partie plus longue. longue, longue. C'est ça qui, qui donne un effet de repentification Exactement, de cette partie on longue. A une courbe des taux qui est euh... toujours
2: inversée, mais qui est de moins en moins inversée, en tout cas moins que ce qu'on avait ouais. en 2022. Alors les raisons de ça, il euh, y en a plein. Euh, on ne va pas forcément revenir sur sur la Fed ou avec le, le dernier OFMC où l'idée c'était un peu le higher for longer euh, qui avait été un peu euh, donc euh, présenté par, par Jean Powell. Mais après il y a tout un tas de facteurs, et des facteurs structurels, conjoncturels. Dans les facteurs structurels, il y a quand même la dégradation des finances publiques américaines, parce que si la croissance américaine s'est aussi bien tenue ces deux ou trois dernières années, c'est quand même largement grâce à la politique budgétaire. Et aujourd'hui, en fin de cycle, alors que normalement, en fin de cycle, quand on a un taux de chômage qui est bas, on a un déficit qui est plutôt bas aussi. Or, là, on a un déficit public qui est aux entours de 8 à 9% du PIB avant même une éventuelle récession. Donc, on ne même pas imaginer ce que ça donnerait dans une récession et euh, ça, ça s'ajoute au quantitative tightening de la Fed, le fait que la Fed a réduit son bilan c'est-à-dire remettre sur le marché un certain nombre de titres de maturité longue et euh, tout ça fait que bah, le trésor américain lui doit émettre de plus en plus des, des quantités très importantes de, de titres de maturité longue et là encore une fois c'est en train de remonter avant même une récession ce qui n'est pas du tout quelque chose qui est habituel donc ça, ça participe un petit peu à, cette, à ce mouvement de hausse des taux longs après il y a des facteurs peut-être plus conjoncturels où le conjoncturel se mélange avec le structurel ouais. comme par exemple le shutdown l'éventuel shutdown qui est quand même très probable. Et là, il y a quand même des, des menaces des agences de notation, notamment de Moody's, qui, a, qui a indiqué qu'il pourrait dégrader la note des États-Unis. On a vu que euh, quand ça avait été le cas pour Fitch, ça avait quand même provoqué un peu un mouvement de, de hausse des taux longs euh, américains. Et ça, ça vient aussi participer à ce mouvement-là. Et après, si on va encore, on peut encore ajouter d'autres arguments, comme par exemple ce qui se passe au niveau de la Chine, les sorties de capitaux de la Chine, le fait que les autorités aient peut-être un peu de mal à contrôler les, les, les sorties de capitaux, et donc ça devise, et ça peut induire, on n'a pas vraiment de chiffres très clair, très dur là-dessus, mais ça peut induire les autorités chinoises à peut-être vendre un peu de titres de maturité longue, en tout cas ne plus en acheter, et ça fait un achat un gros acheteur de moins pour les titres du Trésor et tout ça fait que on a des taux longs qui montent aujourd'hui beaucoup après la question c'est jusqu'où ça va Là, c'est quand même très difficile de, de répondre. Euh, on a un peu l'impression que le marché est en train d'aller frapper à la porte de Jérôme Porel pour savoir, pour lui demander
0: euh, Bon, alors. Où qu est-ce qu'on s'arrête est Quand est-ce qu'on s'arrête ouais. maintenant Est-ce que le mouvement, alors après, c'est aussi des enjeux un peu techniques de marché, on pourra décrire ça, mais le mouvement, je ne parle pas d'affolement, mais euh, il y a un peu de vitesse quand même dans ouais. la hausse des tolons et vrai. puis surtout un mouvement continu, sans aucune pause, sans aucune respiration. Euh, ça fait euh, pas... cinq mois de, 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 ouais, de ouais. continu que les tolons américains ouais. euh, montent, et le mois ouais. de septembre ouais. et euh, et... va 50-60 points de base de taux longs aux États-Unis sur un mois, quoi.
2: Euh, alors c'est pas un crack obligataire, mais c est, c est, ça y ressemble même ouais. un petit peu. quoi, c'est une sorte de mini crack obligataire là sur le, rien que le mois de septembre, le fait que les taux de 10 ans prennent maintenant plus de 50 points de base ouais. aujourd'hui. Euh, bah, oui, c est, c est, c est, ça montre quand même un mouvement. Est qui est très violent ah, oui, ouais. qui est tout à fait remarquable. Et euh, euh, Jérôme Powell avait dit en conférence de presse que c'était l'un des éléments qui pouvait être un risque négatif pour pour la croissance et on, ça, ça, peut, ça va l'être encore plus, hein, maintenant que les taux ont encore un peu monté. Euh, là, dans les chiffres du jour, il y avait les, les ventes de logements en attente aux états unis euh, C'est le plus bas historique. Euh, donc ça veut dire que sur les mois qui arrivent on aura des ventes de logements qui vont encore baisser on est déjà sur des niveaux qui étaient extrêmement bas vers les plus bas de ces 20 dernières années et ça va continuer donc dans un certain sens même s'il n'y euh, a pas eu de récession cette année la Fed a quand même réussi à obtenir certaines des choses qu'elle voulait. Ouais. on a quand même un vrai ralentissement de l'inflation du marché du travail mais aussi le marché de, euh, immobilier avec le fait que bah, les transactions aujourd'hui sont
0: euh, oui. extrêmement basses quoi. Oui. personne ne veut vendre personne ne veut se réengager sur un Exactement. nouveau mortgage à plus de 7% personne ne veut déménager, en tout cas oui, 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 donc oui. tout est bloqué <rire> tout est bloqué pour l'instant c'est la question Axel, est-ce que ce qu'on voit là sur la partie longue de la courbe obligataire américaine avec des taux réels hein, long terme à plus de 2% on casse quand même des niveaux, alors rien de dramatique peut-être dans l'absolu d'un point de vue historique mais quand même on n'a pas vécu ça depuis longtemps, est-ce que ça fait en encore partie de ce que veut voir la réserve fédérale américaine
3: euh, Oui c'est même euh, je, je pense que le début peut-être que c'est insuffisant par rapport à à ce qu'ils voudraient pour réellement freiner le, freiner le crédit. Parce que euh, le, le biais par lequel la Fed affecte l'économie, c'est par le, les, conditions, les conditions de crédit. Quand on regarde l'évolution des, des spreads à yield, des spreads de crédit depuis oui. le début de l'année, ça va pas dans ce sens-là. Quand on regarde les, les flux euh, hebdomadaires de crédit qu'on a sur le crédit bancaire, hormis l'épisode SVB qui a duré quelques oui. semaines, en fait, il n'y a pas eu de rupture, et, et c'est reparti même à la hausse. On a un léger ralentissement du crédit conso, mais, mais rien, de, rien de vraiment convaincant. Et, et donc, est-ce que la politique monétaire est suffisamment serrée pour, pour, pour ralentir l'économie ben, On a été quand même surpris par la vigueur de l'économie depuis, depuis le début de l'année. Donc, Est-ce que le resserrement aussi violent Puissent-ils paraître, en mmh. comparaison des secrets, étaient suffisants dans la actuelle. configuration actuelle pas, À mon avis, ce n'est pas, pas évident. Et euh, ça veut dire qu'il faut continuer de relever les, les taux réels. Alors, les taux réels à 10 ans sont au-delà de 2. Les taux réels à 2 ans, tant on le marché de tips, on est au-delà de 3, 3, 3, 25. Donc là, peut-être que ça va commencer à un moment à. Euh à impacter l'économie. Il va falloir que c'est maintenant une affaire de temps, combien de temps on reste à ces, à ces niveaux-là. Mais là où je, peut-être, je différerais de l'analyse de Bastien, la c'est que sur l'immobilier, on a peut-être, effectivement, renchéré énormément de le crédit Les mortgages sont au-delà de 7%. Le problème, c'est qu'on l'a fait dans une situation où il n'y a, a pas de stock, où la construction est insuffisante, où le déficit d'offres est tel depuis des années que, finalement, un tout petit peu de demande euh, suffit à... Incrémentalement Incrémentalement, à, à faire monter les prix. On a vu
0: les prix euh, juillet, S&P Schiller et Schiller, mais aussi ah, l'indicateur
3: de prix du coup régulateur ouais. du, 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 du secteur qui remonte depuis 6-8 euh, six, six mois maintenant. Donc, ça, c'est une vraie question parce que c'est un des leviers essentiels sur lesquels la Fed peut agir. La Fed n'agite pas sur tous les secteurs de la demande, mais uniquement sur ce qui est sensible au taux d'intérêt. Et, et là, on peut considérer qu'ils n'ont pas, pas eu suffisamment d'impact, malgré le niveau des transactions qui est, qui est très faible mais aussi parce qu'il n'y a pas de stock. Donc, euh, c'est euh, là, peut-être, un, 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 des, un, un des manquements dans la politique de la Fed.
0: Ah ouais. On est dans la stratégie du higher for longer, parce que higher for longer, moi, j'entends l'idée d'un plateau. Là, on parle de taux réels qui n'arrêtent pas de progresser. C'est-à-dire qu'on est encore dans une phase d'augmentation de, de, de la restriction monétaire, euh, même si les, quand bien même les taux directeurs de la FED ne bougent plus. Ce n'est pas un
3: plateau encore. Ce n'est pas un plateau, et puis c'est amplifié par la, quand même la dynamique de désinflation qu'on a connue de, 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 depuis, depuis quelques, quelques mois. Alors, effectivement, avec les, les risques sur le, le prix du pétrole, les conflits sociaux, peut-être les, les, les tensions résiduelles qu'on a sur le marché du travail, on peut avoir aussi une reprise de l'inflation. C'est euh, contre ça que Powell doit se prémunir aujourd'hui. C'est des effets de stop and go des années 70. Il mm. faudra être très vigilant, euh, mm. très vigilant là-dessus.
0: D'autant qu'il projette un, un scénario de croissance euh, qu'on n'avait pas forcément en tête. Que la Fed elle-même n'avait pas en tête encore il y a trois mois pour 2024. Hein. C'est sûr. Il n'y a plus de récession nulle part et c'est un soft landing assez, euh, assez solide quoi.
3: Ouais, c'est un soft landing <rire> avec nous personnellement on projette une période de croissance d'à peu près 1% de croissance annualisée au Q4-T1 et puis ensuite une, ouais. une, une, une reprise. C'est une année d'élection la politique budgétaire priori, a priori n'a pas de raison d'être forcément très restrictive l'année prochaine euh, donc on va être dans ce, dans ce schéma-là si ça tient euh, la, la, et d'ailleurs la coordination de la politique monétaire et budgétaire, si le budget reste aussi expansionniste, c'est la porte ouverte à davantage de, de resserrement monétaire. Ouais. normalement pour préserver un petit peu l'équilibre et la, disons, la cohérence euh, des, des politiques publiques. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment ce, ce, ce jeu qui est mal appréhendé par le marché. Mais higher for longer pour ceux qui étaient là en 2006, c'est exactement... <rire> qui les c est, c est, c est, <rire> Qui ont survécu à deux, des oui, conséquences oui. De 2006. Euh, c'est exactement le vocable qui était utilisé à l'époque. Ah. Et le, donc, à l'époque, Greenspan avait maintenu les taux euh, jusqu'à 5,25. Euh, et puis, il a refilé le bébé à Berdenki. Euh, mais la courbe était inversée, le 10 ans était autour des 4,5. Alors, le 2 ans était plus bas, parce que le marché était plus... et, 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 et les taux étaient plus bas pour d'autres raisons. Vous avez le recyclage des excédents courants des émergents qui m'aient euh, appuyés à la baisse sur les taux. la courbe était inversée. Et vous avez un moment, un sell-off qui nous ramène au niveau des Fed fun sur le 10 ans. Ah. Et c'est ce type de crack. Ouais. Qui, est pas vrai, qui est un petit peu insidieux depuis le début de, 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 de qui peut toujours survenir ah ouais. et nous ramener le 10 ans au niveau des fast Funds, ce qui ferait s'embêter encore plus haut. Il manque la vitesse pour que ce soit un crack mmh. mais c'est quand même le sens qu'on prend pour l'instant. C'est le sens qu'on prend, euh, qu prend, la désinversion de la courbe, mmh. je pense. C'est peut-être l'événement, ce type de crack ouais. qui modifiera l'économie sur 2024. Enfin, c'est... On... Il y a un moment ça risque de lâcher. 50 ans, 30 ans n'est plus inversé aux plus états unis
0: hein. C'est ça. Il y a une partie de courbe qui n'est plus inversée euh, fait, par rapport à la partie de, de, de location, euh,
3: ouais. C'est la même question depuis le début ouais. de l'année. Comment vous battez le cash
0: ouais. Bon, on va y revenir. <rire> <rire> C'est vrai, j'aurais dû poser cette question tous les jours. Euh, Valérie, bah, vos, vos commentaires, et puis d'un point de vue de marché, avec votre analyse du, du marché, là, comment vous regardez ce qui se passe Alors, j'appelle ça le tri infernal, désormais, parce qu'on a l'impression que tout, tout tourne un peu ensemble entre le pétrole qui revient à 95 dollars, euh, euh, les taux américains, les taux longs réels qui continuent de s'envoler, et le dollar, j'ai irrésistiblement haussier, euh, avec des, des phénomènes quand même de, de mouvements assez linéaires. Il n'y a pas de pause dans ces tendances-là, ça met de la pression quand même, on le sent.
4: Bah pour le moment, moi, je dirais que la pression elle se fait pas trop de ressentir encore, parce que justement les mouvements restent assez ordonnés euh, sur les taux mmh. peut-être que euh, sur la dernière semaine ou sur les dix derniers jours, on a eu une toute petite accélération mmh. haussière. Euh, si on regarde toutes les mesures de, de volatilité historique, euh, on est très bas. Enfin, la, la, oui, est, on est remonté en taux, pas dans des proportions qui sont beaucoup plus importantes que les hausses précédentes qu'on a eues au cours de 2023. Un peu plus maintenant, mais depuis peu de temps, depuis qu'on a renforcé les plus bas hein, en mm haut. -hmm. Bon. Euh, enfin, les plus hauts en taux, les plus bas en bonds. Oui, 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 oui. <rire> euh, Bon, mais pas, c'est pas encore... Euh, moi, je pense que les gens ne sont pas encore franchement déstabilisés.
0: D'accord. Euh, il n'y a pas de panique, là, il n'y a pas de, a pas de trop de stress au final
4: en fait, dans ce moi, marché. Pour moi, c'est un, un petit peu le, ce qui m'étonne continuellement. C'est qu'en fait, euh, comme, comme vous le savez, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les gens réagissent aux événements. Ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui, pour moi, sont importants. Euh, et j'essaie toujours de trouver des mesures pour euh, essayer d'évaluer le niveau d'inquiétude des investisseurs. Une des mesures, bien entendu, de base, qui est disponible sur tous les marchés à peu près, c'est les mesures de volatilité implicite. Alors, sur les devises, euh, les volatilités implicites sont, en gros, au plus bas depuis oui. euh, un bon moment. Oui. Le dollar n'arrête
0: pas de monter, il n'y a qu'un sens. Ah,
4: <rire> oui, euh, mais on, on aurait... Fin, <rire> Vraiment, on est particulièrement bas pour ouais. un mouvement de cette amplitude-là, quand même. Ouais. Hein, surtout Il y a une divergence fait, entre la volatilité de depuis le début du mois d'août, parce qu'en fait, le, le dollar a fait un plus bas euh, fin juin, fin juillet, ouais, juillet, oui, euh, juillet, oui, juillet ou oui, ou, oui je crois que c'était fin, fin juin début, début juillet, mais, 30 mais 30 30 à ce moment-là. Oui, oui, C'était oui. à ce moment-là. C'est peut-être la clôture. Je crois que Je crois que c'était juin. Et après, il est parti à l'opposé, en ligne droite tout le temps. Ouais. Euh, et la volatilité, elle a baissé pendant tout ce temps-là. Bon, c'est pas... Enfin, euh, en fait, euh, sur un marché de devises, la volatilité c'est toujours compliqué parce qu'il y a toujours une devise qui monte pour une devise qui baisse, donc on peut pas dire que ça soit lié à une baisse d'une devise. En revanche, c'est l'effet surprise qui doit se retranscrire dans la volatilité. Donc le changement de rythme, justement. Est-ce que les gens euh, trouvent que ils sont confortablement dans leur position et ils ne redoutent pas un changement de rythme ou est-ce qu'au contraire, il se prépare à un changement important ouais. En fait, une volatilité au plus bas, ça veut dire que les gens ne perçoivent pas de changement de cadre important. Mmh. Donc, si on regarde ce qui s'est passé sur le dollar depuis une bonne année, finalement, on est monté, on a baissé, on a monté, baissé, monté, baissé, monté, baissé. Donc, les gens pensent qu'on reste dans ce cadre d'évolution hausse-baisse, hausse-baisse, hausse-baisse. Sauf que là, le mouvement de hausse, il commence à être ouais. un petit peu au-delà. Des bornes que l'on avait connues, et on a une situation qui est équivalente sur tous les marchés. On est exactement dans la même situation partout, en fait. que ce soit les actions où la volatilité a un petit peu moins baissé, euh, les euh, obligations où là aussi euh, la volatilité. Alors c'est pas facile là aussi la volatilité sur les obligations parce qu'il y a beaucoup d'effets d'arbitrage de, entre euh, les taux courts et les taux longs. Enfin bon, mais néanmoins l'indicateur synthétique qui s'appelle le Move mm -hmm. calculé par la Bank of America il était au plus bas il y a, il y a une semaine quoi mm -hmm. euh, et là il commence juste à remonter alors que alors plus tôt j'ai pris peine... 50 DP quoi oui oui, oui c'est ça qu'on vient à peine de faire un ouais, ouais, nouveau ouais. plus bas ouais, ouais. Hein si on pense en fait pour que euh, ces taux cessent de monter je me suis encore trompée, j'ai dit les taux ont fait des plus nouvelles... bas. Oui, oui, les obligations, les obligations. Voilà, oui, oui. Toujours le problème quand on parle taux oblig. Euh, si, si sur les obligations, on avait dû avoir un point bas à ce moment-là, on aurait dû avoir un, un spike qui de de volatilité, d'accord. Déjà très haut, d'accord. On ne l'a pas, donc il va falloir que.
0: Mais ça veut dire que la vitesse, le potentiel de vitesse est encore devant nous ben, sur ces actifs-là.
4: Oui, d'accord. Absolument. Donc quand on voit les corrélations actuelles qui existent sur les marchés. Euh, alors, elles peuvent changer à tout moment, hein. ça, on ne mmh. sait jamais. Mais en se projetant dans ce type de corrélation, ça veut dire que le dollar poursuit sa hausse euh, et que, a priori, les actions, euh, ça ne va quand même pas être facile. Mmh. Le, le value va peut-être rester correct, mais euh, tout ce qui est croissance, ça va avoir du mal. Donc, euh, mais, mais on voit que les gens n'ont pas encore euh, vraiment... Euh, mmh pris euh, ce problème à bras-le-corps hein, et tout le monde reste confortablement dans le scénario qui a été celui de 2023, donc un scénario euh, très tranquille. Enfin, tranquille, sur les grandeurs macro. Ça ne bouscule,
0: en bouscule pas encore assez les convictions.
4: Non, non, mais euh, on a un risque quand même... La, ah bah. Le pétrole, euh, il, mmh. il est en train d'arriver sur mmh. des niveaux qui sont... Euh, Bon, si on va à 100, ça va, ça va faire
0: un petit. Oui, on le saura, oui. Réveillé. Ça, je vous confirme.
5: <rire> ça, ça, je vous confirme euh, qu'on le saura. Le
4: dollarien, il est. Euh, ouais, 150, il est aussi dans quasiment. Une ouais, ouais. Euh, vachement. Il, il est super haut, le dollarien. Ouais. Euh, le... Donc, tout ça, c'est euh, personne ne réagit trop.
0: Donc... Comment vous regardez, Bastien et puis Axel, là, ces, ces nœuds de tension, effectivement Alors, ces tendances qui se poursuivent euh, ou qui, euh, qui atteignent peut-être des, des, des niveaux un peu extrêmes. Euh, le pétrole, effectivement, euh, dans le jeu des marchés, dans le jeu macro pour 2024, c'est un élément qu'on surveille, euh, j'imagine. Bah, oui. Alors, je commence ou... Oui, oui vas-y, vas-y, Bastien, <rire> oui, bien alors,
2: sûr. L'un des trucs qui est très euh, originaux euh, depuis deux ans, c'est euh, la corrélation entre le dollar et le pétrole. Hum. Parce que on a eu pendant des décennies euh, le dollar et le pétrole qui étaient anticorrélés. Quand l'un montait, l'autre baissait inversement. Et la cause de l'LT pouvait aller dans les deux sens. Mmh. Euh, en gros. Euh les études académiques montrent qu'il y a un tiers qui disent que ça va dans un sens, un tiers qui disent que ça va dans l'autre sens puis un tiers qui dit que ça, va, ça peut être dans les deux sens mais bon bref il y avait une corrélation négative entre, entre les deux, entre le pétrole et le dollar et là on a complètement perdu ça depuis deux ans et, et ce que vous disiez hein, c'est que le dollar a, très, a monté quand même pas mal depuis, depuis deux mois, le pétrole aussi et en même temps, les deux ont monté en même temps et on se retrouve avec un dollar qui est assez cher et un pétrole qui est assez cher en même temps et ça, c'est assez inédit quand même, euh, si on va chercher même très loin euh, dans la période historique. Et ça, c'est un problème pour qui ben, C'est un problème pour l'Europe et pour le Japon hein, notamment, et dans, aussi un petit peu pour la Chine. Euh, parce qu'eux euh, voient euh, bah, leur devise en train de se déprécier par rapport au dollar, et le pétrole qui est en train de, de monter, le pétrole qui est en dollars qui est en train de monter. Donc ça fait une sorte de double peine pour eux. Et quand on regarde, quand on calcule par exemple euro, euh, le, le pétrole en euros ou le pétrole en yens, on n'est pas au plus haut historique, mais on est vraiment en train de revenir sur des niveaux qui sont très élevés. Et même quand on, bah, et du coup, quand on regarde l'historique de prix à la pompe euh, en Europe ou en France, bah, on voit qu'on n'est plus forcément très très loin euh, des plus ouais. hauts historiques.
0: Même si pour le pétrole consommé même... par les ménages, la, 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 la proportion par rapport aux revenus mmh. disponibles... Pèse moins qu'il y a euh, 10, 15 euh, ou 20 oui, ans. Oui, c'est-à-dire que bon,
2: l'intensité la... énergétique voilà. finalement de la consommation, ouais. elle, elle est peut-être moins forte, mais, mais quand même, euh, on a aujourd'hui euh, des, des prix à la pompe qui, augmente, qui augmentent de façon sensible euh, pour, pour l'Europe, pour le, pour le Japon encore plus. Mmh. Et euh, ça, c'est. Alors, c'est pas encore complètement un problème pour l'inflation, parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a des effets de base euh, qui sont un petit peu différents euh, pour, pour l'Europe. Le pic, pour enfin le pour le, les prix énergétiques, le CPI énergie euh, de la zone euro, le pic c'était en octobre 2022. D'accord. Et euh, ça veut dire que les effets ouais, de base ouais. vont continuer à être encore un peu plus favorables ouais. jusqu'au chiffre donc de d'octobre qui sera publié donc euh, fin octobre. Ouais, euh, ouais. Et après, ça, ça, les effets de base deviendront, ça euh, moins, bien sûr, euh, moins favorables, nettement ouais. moins favorables. En revanche, euh, donc même si c'est pas forcément un problème direct pour l'inflation, ça peut être pour ça, la croissance. Ça, ça l'est pour oui. le pouvoir d'achat et on ouais. le, le gros problème de l'Europe, c'est le pouvoir d'achat et la consommation qui sont vraiment ouais. en berne. Actuellement, mm. quoi, notamment en Allemagne ou même en France. Quoi. On voit que ça, peut,
0: assez... euh, ça, ça, ça accroît le risque de récession, pour dire les choses oui, oui, de manière oui,
2: simple. Oui, ouais. oui. Bah, c'est oui, 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 oui. Oui, complètement récessionniste. Ouais, ouais. Complètement. Ouais.
0: Sur ces actifs, euh, pétrole, taux, on en a parlé, mais le dollar euh, aussi. Alors euh, voilà, tout se tout tient, euh, Axel. Euh... Encore une fois, quelle est la limite, effectivement, hein, de ces mouvements
3: euh, La, la, la limite sur le pétrole, je pense qu'elle est, elle est assez haute. C'est-à-dire qu'on euh, a été un petit peu aveuglé par la politique de Biden de mettre un million de barils du jour sur le marché mmh. en tout 2022. N'oubliez ça. Et l'enjeu des, euh, ouais. des mid-term. Et euh, bah quand vous mettez pendant 6 mois un million de barils le jour, c'est à peu près 1% de la, population, de la production mondiale de, de pétrole, bah vous changez l'équilibre du marché. Sauf que maintenant, on est sur l'os. C'est-à-dire que quand, vous, quand on regarde les stocks stratégiques, ouais. on est à 370 000 ouais. millions de barils, je pense. Ce qui ne fait, fait pas grand-chose. Hein, en termes de Ça a été vidé de 60%, c'est ça oui, C'est hein, ce que j'ai vu. Hein. Donc, okay. euh, donc on, on est sur l'os. Ce qui veut dire que maintenant, l'État fédéral va être acheteur à des oui. de pétrole. Il va falloir les reconstituer. 70-80 dollars, c'était le prix qu'ils avaient indiqué, hein, je crois. Alors, Alors, c'est ça, hein Ils espèrent ils ils c'est en fait, C'est raté. C'est raté. Et, et donc, non seulement, ça aura sans doute un coût budgétaire hein, qu'il ne faut, qu faut pas négliger, mais en plus, on aura euh, non pas juste une situation de stock tendu qui fait monter les prix, les prix euh, à brève échéance, enfin, les prix courants, mais probablement un nouvel équilibre sur le, sur le marché du pétrole. Et ce, malgré la production américaine qui monte, malgré... Euh, on a, elle a monté de quasiment 400 000 barils le jour en quelques semaines. Là, on est passé de 12,4 millions à 12,8 millions. Quasiment les plus hauts historiques sur le pétrole euh, proprement dit. Euh, et, mais bon, ça, on le sait depuis des années que le marché du pétrole ne peut pas s'équilibrer sans croissance forte du shale. Mm. Euh, et donc, euh, là, pour le coup, ces producteurs ont été échaudés par 2020 et échaudés avant mm. par 2015. Ils sont beaucoup plus prudents dans leur politique d'expansion. Et d'ailleurs... Les là. cash flows plutôt que les capex, hein, c'est ce qu'ils disent oui. depuis euh, longtemps maintenant. Les cash flows plutôt que les capex et surtout euh, des, euh, des, des rémunérations pour le top management de ces boîtes qui ne sont plus indexées <rire> sur la croissance, euh, mais plutôt sur la rentabilité. Il a plus d'incitation à croître. Ça change beaucoup de <rire> choses. Donc, euh, donc on, est, on est sur un, un trend d'expansion beaucoup plus ouais. faible. Modéré. Euh, je pense que ça joue énormément dans l'appréhension des enjeux ESG aux états unis qui, sont clairement infléchis, qui étaient déjà pas très euh, importants, mais qui sont clairement infléchis. Euh, donc euh, donc on, a, on a, je pense, cette prise de conscience que ça va coincer sur le prix du pétrole. La deuxième chose qui fait très peur sur le prix du pétrole, c'est que pendant tout le début de l'année, beaucoup d'edge de, beaucoup funds ont perdu beaucoup d'argent sur le pétrole. En regardant cet équilibre, en étant long, mais en voyant ces... Euh, les positions longues spéculatives, être débouclées sur les citiers qui sortaient des certain nombre de fonds aujourd'hui, là aussi, on est euh, la, la position net longue, spéculative a peut-être été divisée par 4 hum. donc il y a un potentiel pour ah, que euh, ce, cette thématique revienne. C'est un vrai pain, pain trade c'est ça,
0: là, les études. 30% de
3: hausse du pétrole cet été, c'est un pain trade pour beaucoup d'investisseurs. Pour beaucoup de gens et, ouais. et, et maintenant, il euh, y a beaucoup de gens qui vont, qui vont courir derrière, je pense et, euh, et qui peuvent rajouter à, à cette, à cette euh, à amplifier le mouvement euh, sur, sur le marché du pétrole. Euh, est-ce que
0: les Saoudiens peuvent tenir, si
3: c'est ça la clé, euh, est-ce que les Saoudiens avec les coupes de production
0: qu'ils ont prolongées de trois mois d'un coup est-ce qu'ils peuvent tenir ou est-ce qu'à un moment tout le monde le sait, c'est qu'à un moment le prix peut détruire la demande, alors vous dites ce, ce prix qui détruirait la demande est peut-être éloigné aujourd'hui mmh. est-ce que les Saoudiens peuvent tenir encore,
3: est-ce que l'équilibre leur convient aujourd'hui Alors on peut détruire la demande et avoir néanmoins envie de réconstituer un petit peu les stocks, c'est un petit peu cet équilibre là, ce qui est je pense ce qui va à l'encontre de cet argument c'est que cette remontée du pétrole, elle se fait euh, avec une croissance chinoise extrêmement euh, médiocre ouais. euh, et du 0,1 en Europe. Donc, euh, si, on a, si, on, si jamais on a un petit peu de, de croissance dans ces deux zones, ah euh, on a, comme on, pour l'immobilier, la, la moindre demande supplémentaire, ça la demande va, va avoir un impact euh, sur les prix qui risque d'être très ah important. Ouais. Donc, euh, moi, je, je, enfin, c'est ce que je, je pense. En préambule, je pense que l'asymétrie des risques sur l'inflation reste quand même toujours à la hausse pour des raisons de, 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 ce, de ce type. Euh, donc, euh, est-ce qu'il faudra couper l'herbe sous le pied des saoudiens en provoquant une récession et d'autoriser de faire baisser le prix du baril Ou alors trouver un, un autre équilibre sur le marché du prix du pétrole avec une pression plus forte Mais, ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Ouais.
0: Valérie, bon, je, je reprends. Tout ça peut être pour l'idée qu'il n'y a pas encore assez de vitesse peut-être dans ces mouvements de marché. Enfin, en tout cas, que le gros de la vitesse est peut-être encore, encore à venir. Ce qui est marquant quand même, c'est la résistance des, des marchés actions. J'avais dit, ça tourne mais quand même, on a baissé de quoi 3-4% oui, à sur peine sur les, sur les grands indices. En Europe, on a résisté à ouais. 20% de baisse du luxe. Euh, aux États-Unis, on a résisté là aussi au dirating de, de quelques grosses valeurs du, euh, du Nasdaq. Alors, voilà, les indices ne sont plus sur tout à fait leur sommet, mais quand même.
4: Ouais. Euh, alors, il y a un an, ou un peu plus d'un an, euh, tout le monde était euh, super négatif tout le monde s'attendait à une récession. Donc on a attaqué l'année 2023 avec une majorité des investisseurs qui étaient sous-exposés au marché action. Euh, et qui, bah, finalement, euh, après un premier trimestre où on a eu des résultats qui étaient euh, nettement meilleurs que redoutés, euh, des, des mesures, enfin, un chômage, euh, une inflation, enfin, plein de choses qui ne témoignaient pas de ce qui était attendu. Ouais. Les expositions sont remontées peu à peu, forcément, parce que euh, on peut pas. Et d'ailleurs, ah il, oui, il, le pain ce, ce fameux disait. débat qui est, bah, euh, finalement, la, la récession américaine, elle va pas forcément avoir lieu. La Fed remonte ses anticipations pour 2023, pour 2024, etc. Bref. Euh, donc, on n'a plus un marché qui est euh, sous-exposé, a priori, je ne pense pas que les gens soient surexposés en masse non plus. Ce n'est pas ce que je constate non plus dans, dans les données. A priori, c'est tout le monde dit C'est plutôt, plutôt, plutôt assez neutre, effectivement. Mais c'est neutre. Et les indices sont euh, partout dans, dans, des, euh, dans des consolidations, mmh. disons. Hein, parce qu'on euh, n'a pas encore franchi aucun des sommets de 2021 en 2022, selon ouais. les secteurs, selon les valeurs. Ouais. Enfin, s'il y a quelques valeurs qui ont franchi leur précédent sommet, mais on les compte un petit peu sur. Sont pas très nombreuses ouais. en, en secteur, en tout cas, c'est pas très nombreux euh, donc euh, on a beaucoup de gens qui euh, sont entrés dans le marché forcés, quoi pour suivre parce que s'il ne faut pas se permettre d'être trop sous-exposé, et ça, c'est la pire des positions pour changer d'avis parce que il euh, n'y a aucune raison qui vont vraiment euh, vous donner euh, tort. Euh, vu qu'on fait quelque chose, on n'est pas vraiment d'accord ouais. avec ce qu'on fait. Mais donc, en fait, les gens sont euh, coincés dans la situation actuelle. Et je pense que c'est ce que l'on voit sur euh, ces marchés actions. Euh, c'est des gens euh, qui attendent. Pendant l'année, il euh, y a eu beaucoup de remarques comme quoi euh, ouais, la tech, c'est super, euh, le luxe, c'est super, ça gagne tout le temps, euh, ils vendent tout le temps plus, euh, ils peuvent tout le temps monter les prix, etc. On a eu des discours qui étaient un petit peu euh, très, très, très enthousiastes. Voilà. Euh, on a eu, bien entendu, l'intelligence artificielle aussi, qui, qui a bouleversé euh, le monde de la technologie. Euh, donc, peut-être des pics d'enthousiasme ouais. sur ces secteurs euh, clés euh, ah. des, euh, des indices pour les états unis et pour l'Europe. Enfin, Il y a eu des poches d'euphorie,
0: quand même, comme ça, ici et là. Il y a eu des poches d'euphorie sectorielle, sectorielles. Comme on
4: avait eu des poches d'euphorie l'année euh, ouais. 2021, etc. Ouais. On a, euh, et, euh, et, en fait, tout ça, ça fait qu'on ne on est condamné euh, à baisser à un moment donné. Quoi. Ah. On, on peut rester sans rien faire, euh, remonter un tout petit peu, mais on, on va se prendre une claque. <rire> pour moi, euh, il n'y a, a pas d'issue euh, différente. Je, je, alors, alors C'est l'issue la plus prolongée. Mais... Ou alors il va vraiment falloir, sinon, beaucoup, beaucoup de temps pour qu'on aille sectoriellement purger les portefeuilles. Ouais, ouais. Mais, mais votre expérience vous fait dire que... Oui,
0: c'est ouais, ça. Il y, y a quand même une chance que ça se fasse plus vite qu'un ben que, que, qu scénario vois. de 6 moi, mois de, non, de distribution moi, ou de consolidation. Oh, mais, euh,
4: il faut acheter de la dette corporate. Euh, le high yield, c'est super. Que Je regarde l'évolution du high yield qui s'est pris quand même toute la hausse de taux. Même si les spreads sont... Corrects. Les spreads sont serrés, oui, oui. Euh, ouais. je, je, je suis un, juste un tout petit peu euh, sceptique. Euh, et, et du voilà, coup, s'il faut aller dans... Un, un peu comme le luxe, ça marche tout le temps. Ben vous vous rendez compte ouais, que les comprends. taux sont montés et les spreads ne sont pas oui, oui, écartés. Oui. Vrai, quand 100% pas, des gens
0: pensent que ça classique. marche tout le temps, oui. Je
4: Normalement, je, je, je quand les taux remontent, bien sûr, le high yield S'il si, si
0: faut décrire un scénario alors de la claque, comme euh, vous dites, euh, Valérie, je, je veux dire, quel niveau euh, ben euh, il faut range, avoir
4: c'est mo moins 10, moins 15.
0: D'accord. Non, mais je veux dire, moi, il faut aller, moi je pensais au niveau de, au point bas de 2022. Hein. ouais c'est ça. Ah, c'est ça. Bah oui. D'accord. Ah, parce qu'ils sont quand même loin en dessous de nous, les points bas de 2022. Hein, euh...
4: Oui. Oui. Bah, D'accord. Euh, oui, en fait, euh, en fait, personne n'a tort et personne n'a raison. Hein actuellement, parce qu'on ne sait pas encore euh, cette récession euh, elle n'existe pas, il n'y a pas franchement de croissance non plus, on est dans un truc qui est mou. Donc, euh, sur les indices là, on est allé dans un extrait où tout le monde se dit, bah, finalement, il faut voir les côtés positifs. on peut aller dans l'autre extrême qui est, il faut voir les côtés négatifs et ça, ça va nous renvoyer sur le bas du range enfin, pour moi, c'est c'est mon, mon cadre de travail. Oui, j'ai entendu. J'ajuste parce qu'en ouais, fait, ouais. tout cela, ça va dépendre de la vitesse à laquelle le sentiment s'ajuste. Mais pour le moment, le, le sentiment, il bouge super doucement. Ouais. Même en Europe, là, les gens ont acheté la récente baisse sur les indices européens. Bah oui. Ah bah oui, c'est bah... <rire>
0: Non, mais il n'y a pas d'émotion forte. Il n'y a pas encore d'émotion suffisamment forte. continue oui. à
4: être contrariant. Donc, euh, c'est pas.
0: Sur la résistance des actions comment on explique ouais, ce, ce phénomène euh, aujourd'hui ah bah, c'est quand même largement parce que enfin c'est le,
2: le la même cause que le higher for longer quoi c'est c'est le fait que il euh, y a le narratif du, du soft landing qui s'est vraiment ouais. mis en place, que, que rien ne craque. quoi ouais. Mais après, la situation est complètement paradoxale, parce que c'est une sorte de stagflation, mais euh, oh. complètement édulcorée. C'est-à-dire que stagflation des les années 70, c'était une inflation qui était très élevée, avec ouais. une, un taux de chômage qui montait beaucoup, puis une croissance qui, de temps en temps, était un peu euh, vraiment négative. Là, l'inflation est très élevée, euh, mais on n'a pas la croissance qui passe vraiment en territoire négatif, puis on n'a pas l'inflation, euh, pardon, le chômage ouais. qui monte vraiment. Ça monte un petit peu, quand même, euh, à droite, à gauche. Euh, si on regarde, je sais pas, le Royaume-Uni, euh, l'Australie, euh, euh, différents pays européens, on voit quand même des, des petites euh, évolutions, euh, mais euh, ce n'est pas du tout la même le, même, le même degré de gravité que les années 70. Quoi. Donc, il y a un peu ce, ce scénario, euh, finalement, de stagflation au qui a été évolué. Euh, évacué oui, par ça. le marché et qui, bah, qui explique un peu
0: cette, cette résistance, quoi, parce qu'il y avait quand même des scénarios qui étaient très négatifs oui. euh, il y a quelques temps à propos du marché du travail, pour rajouter un peu de piment à la complexité de la situation euh, on va bientôt, enfin les investisseurs vont bientôt vivre sans statistiques américaines oui. Alors ça Bastien c'est pas, euh,
2: pas encore complètement <rire> sûr. Euh,
0: mais disons qu'il y, y a une probabilité
2: qu'il y ait un, un shutdown, donc une fermeture ouais. du gouvernement américain, euh, la probabilité est quand même très élevée parce que la situation politique elle est euh, insoluble quelque part euh, y a, <rire>
0: il faudrait que le... il faudra en passer par un, un shutdown pour trouver une solution quoi. Oui, là, <rire> franchement
2: la situation est quand même très très compliqué on ne va pas forcément rentrer dans les ailes mais l'une des conséquences, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de publications économiques qui ne vont pas, être, qui ne vont pas sortir, même si euh, les différentes agences ont toutes les données pour publier, elles ne vont pas forcément le faire et euh, donc si le shutdown commence ce dimanche, ça voudrait dire que la semaine prochaine, par exemple, on n'aurait pas le job report, le rapport sur l'emploi, on ne l'aurait pas et il y a vraiment beaucoup de statistiques qu'on n'aurait pas par exemple dans, au bureau du recensement, il y a euh, les, les achats immobiliers, enfin, les, euh, les voilà, tout, tout ce
0: type et ces bureaux-là, le BLS et les autres bureaux de statistiques, normalement vont être concernés par le, le shutdown Toutes les administrations a priori, peuvent ne pas fermer non plus. Hein, mais
2: celui-ci si, ouais. euh, serait, serait concerné par le shutdown et donc il n'y aura pas de publication euh, de, 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 ces, euh, de ces instituts. Alors ce qui pourrait y avoir, euh, c'est enfin euh, ce qui va y avoir, euh, ce qui va continuer, c'est les publications de la Fed, qui a un financement qui est différent. Et, euh, mais les, les statistiques elles, bon, elles sont intéressantes mais elles vont pas forcément nous éclairer sur tout quoi. on peut voir la production industrielle, euh, le bilan de la Fed le bilan euh, des banques commerciales oui. euh, mais on va pas forcément aller très très loin par exemple sur le marché du travail quoi. Ouais. on va pas voir grand chose et euh, ça tombe quand même mal dans un moment où on ne sait pas forcément très bien où on en est, parce que déjà, la fiabilité des statistiques ces derniers temps est quand même relativement faible, du fait de tous les problèmes de désaisonnalisation qu'il peut y avoir, notamment. Et on va se retrouver dans une période encore plus floue, où on aura encore moins de statistiques auxquelles se fier, quoi.
0: Ben c'est bien, ça va. Il ouais, <rire> faudrait mettre ces marchés en pause, est-ce qu'on peut pas décider non, de non, mettre non, Wall non, Street ça, en pause euh, pendant non, le government ça, shutdown Ça ne va pas arriver. Bon, après, <rire> on a eu l'habitude, hein, le, le, le plus gros des dernières années c'était sous Trump, hein, c'est ça, ça Trump veut dire plus d'une trentaine de 30, jours hein, C'est ça on verra comment les choses évoluent sur le plan... De toute façon, la séquence politique va nous accompagner pendant plus d'un an maintenant aux états unis C'est parti jusqu'à l'élection présidentielle. Euh, Axel, si vous avez des commentaires sur le shutdown et ce que ça peut générer, peut-être d'ailleurs sur le plan conjoncturel hein, pour les Américains. Mais je voulais bien, repartant de l'idée de la hausse des taux longs et des taux longs réels, un risque qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le risque de stabilité financière. Enfin, je dis, on ne parlait que de ça il y a six mois au moment de SVB parce que les taux longs euh, étaient à 4%. Euh, ben, on est à plus de 4,60 euh, et euh, j'ai pas l'impression que ce soit un sujet qui revienne là comme ça dans les dans les débats ou dans les discussions de, dans les discussions de manière euh, naturelle. Alors je, je le mets sur la table. Est-ce qu'il faut reparler de ce, ce sujet-là
3: Alors euh, oui, d'instabilité financière ou simplement de, de, de dislocation euh, du marché. C'est deux choses un petit peu différentes. En ce moment, euh, on, on s'inquiète beaucoup de, euh, de l'ampleur de ce qu'on appelle les basis trades c'est-à-dire des arbitrages entre futurs et, euh, et obligations cash sur le marché des treasuries c'est-à-dire vous avez des écarts de prix qui sont euh, disons le, la conséquence d'une régulation bancaire qui fait que les banques sont moins actives dans l'activité de market making et la liquidité du marché secondaire elle est euh, assurée par des hedge funds des arbitragistes, des gens qui euh, cherchent les, des profits euh, euh, rapides et qui sont financés sur le marché du repos. Donc, euh, c'est des, des marchés de, 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 à court terme, en fait. Ils achètent des obligations euh, en, en empruntant le cash et en garantissant, en apportant ces titres en garantie, et ils arbitrent avec le marché de futur. Donc, il y a des petits écarts à jouer, mais les pauses sont tellement énormes que, potentiellement, on peut avoir des, euh, des, des euh, d épisodes de volatilité très fortes qui peuvent nous, euh, nous ramener, par exemple, à aux tensions qu'on avait eues sur le Repo en septembre 2019. Donc oui, c'est... Et avec tous les aspects de risque moral qui vont avec, c'est-à-dire que la Fed, forcément, sera forcée d'intervenir au moment où ils ont plutôt envie de oui, oui. resserrer la politique monétaire, d'être obligé de faire des, des, des opérations inverses, un peu comme pendant... Ben oui, la plomberie, euh, quoi La plomberie. Mmh. Et, et donc, euh, et, et donc euh, voilà. Est-ce que ça engendre de l'instabilité financière Je pense que pour avoir beaucoup d'instabilité financière, il faut quand même un affaiblissement économique significative qui ramène des défauts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça reste euh, peut-être le, le paradoxe. Hein. On est euh, dans une situation euh, où, euh, par exemple, en Europe, hein, le, 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 la faiblesse de la croissance n'a pas du tout fait monter les, les taux de défaut. Il y a évidemment toujours des, des sujets, jamais zéro défaut dans une économie mmh. même qui va bien. Donc, euh, mais les taux de défaut sont relativement réduits. Il euh, y avoir un emballement. Il y a une part de ça évidemment. Bon, c'est une des raisons de la résilience des actions, c'est euh, euh, le higher for longer des marges euh, dans beaucoup de secteurs. Et dans les secteurs d'ailleurs qui ont subi des baisses de marge, bah, c'est ceux qui aujourd'hui vont profiter de la remontée des prix des matières premières. Donc ça va aussi euh, euh, être stabilisant pour, pour ces secteurs-là. Donc, euh, bon. Donc voilà, on a quand même un certain nombre de paradoxes qui, euh, bah, suivant la durée de, du resserrement mmh. monétaire, peuvent s'inverser et engendrer. si ça engendre des défauts, alors il y aura un peu d'instabilité financière dans tous les produits euh, dérivés ou de titrisation qui sont assis sur euh, le risque de crédit. Et, et là, on pourra peut-être parler d'instabilité euh, parce que ça engendrera des besoins de liquidité et des, et des pertes, évidemment, dans les acteurs financiers. Mmh. Euh, bah, gardez la parole,
0: Axel, sur, euh, bah, sur la logique d'investissement, donc qui peut battre le cash est-ce qu'il y a d'autres <rire> <rire> segments de marché où on est encore confortable, hormis le, le très court américain, en plus, qui rémunère le, le mieux aujourd'hui, et
3: pas forcément couvert. Le dollar n'arrête pas de monter. Donc. Le, le dollar n'arrête pas de monter. Effectivement, le dollar, c'est peut-être aussi un paradoxe. On a beaucoup parlé de la hausse du dollar. Ça s'est fait aussi dans un contexte où tout le monde s'enthousiasmait sur l'extension des briques et les, la dédollarisation. Dé donc, c'est <rire> un contre-pied qui est assez intéressant. J'ai
0: vu que c'est plutôt l'euro qui qui baisse dans les, la, la part des, des, des échanges mondiaux. Hein. Ce n'est oui. pas le dollar. Hein. Le oui, dollar est au plus haut, mais euh, l'euro en tant que monnaie de commerce a perdu beaucoup de parts de marché, quand même, visiblement. Oui, euh, hein.
3: Effectivement. Et, <rire> euh, et peut-être qu'un jour, les Saoudiens se, se lasseront de retenir des yuans euh, <rire> euh, en règlement de, de leur pétrole. Euh, on, en tout cas, on, on verra, mais c'est effectivement le, le, le dollar qui est euh, à la fois la de réserve mondiale, mais aussi un bon baromètre de la version Polaris, qui est une référence pour, pour tout le monde, l'ancrage de, de tous les actifs. Donc, c'est dit, c'est incontournable. Euh, les taux, les cours américains sont, à mon avis, très difficiles à battre parce qu'avec la, la configuration d'une courbe encore inversée, même si vous allez prendre du risque de crédit, euh, finalement, l'excès de rendement par rapport au cash est, est peut-être trop faible pour justifier d'aller s'exposer. Oui. Il, il y a une histoire de ce qu'on appelle time value for money, c'est-à-dire que euh, quand vous investissez sur du 3 ans 4 ans 5 ans vous, vous loquez à un certain taux vous avez une duration supérieure c'est-à-dire que votre actif va performer plus longtemps pour autant la position d'attente aujourd'hui elle est peut-être pas forcément mauvaise au sein du marché action on a une configuration où les secteurs de croissance, euh, je pense la le dénominateur commun de l'IA, etc., sur lequel on revient un petit peu, le luxe, etc., c'est quand même cette dimension croissance est, et la sensibilité au taux long, la duration, quoi. et donc la pontification favorable à la value, ça se paye moins cher, modulo quand même, les conflits sociaux qu'on voit dans le manif américain, par exemple, qui tapent précisément sur, les, euh, sur ces secteurs value. Mais, mais ces rotations vont, vont continuer, euh, et puis après, on a effectivement euh, euh, l'inflation courte hein, des taux réels à 3,25%, euh, Ouais. il ne peut, peut pas vous arriver grand-chose euh, donc euh, avec en plus une 106 pétrole cette partie de la courbe qui, est, qui peut être intéressante et, et un bon hedge pour le marché
0: Valérie, bon, bah, donc j'ai compris il faut, euh, faut être couvert quoi
4: oui, sur les actions, ouais, soit, même sur les obliques. Il oui, faut plutôt être couvert. Donc euh, là, tout de suite, à part euh, des, des taux très très courts du monétaire, des choses comme ça, il n'y a, a pas grand-chose. Ah. Mais après, euh, euh, je pense que d'ici la fin de l'année, il euh, y, aura, y aura certainement des opportunités, des opportunités euh, ouais. à saisir. Ouais. Euh, mais pour le moment, il vaut mieux être euh, avec des, 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 des valeurs pétrolières, valeurs bancaires. Euh, et puis... Euh, un peu de pharmacie euh...
0: D'accord, ouais, si on veut des actions, voilà, c'est
4: plutôt ce genre de
0: secteur de thème qu'il faut, qu ouais, faut avoir ouais,
4: ouais. il y a des industriels qui sont toujours bien parce qu'il y a tout dans le secteur industriel mmh. euh, mais euh, y a pas, oui. y a, tout va quand même plus il n'y a pas grand chose qui soit en situation de monter franchement, mais il y a mmh. des choses qui vont baisser moins que d'autres donc si ouais, on a ça et qu'on est couvert euh, mmh. ça, ça, on peut, peut,
2: traverser, quoi. Ça peut traverser on navigue Bastien mais nous, sommes toujours un, un discours de, de prudence hein, sur, sur les actions et en attendant de, de, de revenir, euh, peut-être plus franchement, sur les secteurs de, de croissance, en fait, euh, sur, sur les mois qui arrivent. Mais bon, on attend...
0: Euh, Mais je comprends. Voilà. On attend oui, un petit la, peu, on, quoi. on en est à la question du timing. Exactement. Que, ouais. On reviendra. Enfin, Oui, le luxe, ça reste de la qualité, mm -hmm. etc. Bon, est-ce que c'est le bon timing mm -hmm. pour y revenir Peut-être pas encore. Donc là,
2: voilà, est, on est plutôt dans une position d'attente de ce point de vue-là. Mm -hmm.
0: Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Bastien Dru, CPR Asset Management, Axel Bott, Ostrom AM et Valérie Gastaldi de Biden. Le dernier quart d'heure de Smart chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des marchés boursiers africains. Nous en parlons régulièrement avec Wissem Barbouchi, qu'on retrouve ce soir à mes côtés en plateau, le président fondateur d'Aube Africa, Asset Management. Bonsoir Wissem. Bonsoir Merci beaucoup d'être là. On fait un point tous les trois mois pour suivre. L'évolution des marchés boursiers euh, africains, encore une fois, je le dis souvent en préambule, toujours compliqué de résumer euh, l'Afrique boursière, hein, euh, l'Afrique en général, mais l'Afrique boursière est aussi compliquée euh, à résumer. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme élément pour avoir une vue un peu d'ensemble de la performance des grands marchés boursiers africains aux trois quarts de cette année 2023 Il y a des performances positives en Afrique comme on peut en trouver sur les marchés développés aujourd'hui
5: oui, alors effectivement, il faut toujours avoir cette vision euh, hétérogène de la, de, la, de la place africaine et des, des, des pays qui sont sur le continent africain. Euh, ce, qui est, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que à, on va dire à trois quarts du parcours, euh, la plupart des, des, des places boursières africaines sont dans le vert. Hein. On a plusieurs places qui sont même à plus de 30%. Je pense par exemple au Nigeria qui est, qui est, qui est à plus de 35% ou au marché égyptien qui est, qui est aussi à plus de 35%. Et puis on a euh, marginalement quelques marchés qui sont, qui sont dans le rouge. Je pense notamment au Kenya, mais qui souffrent euh, peut-être pas plus de, 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 des performances un peu décevantes d'une entreprise qui s'appelle Safaricom euh, que de sujets macroéconomiques euh, qu'on pourrait hmm. voir sur, sur d'autres marchés par exemple. Hmm.
0: Est-ce que est ce, ces performances positives qu'on observe est-ce qu'elles s'accompagnent de flux d'investissement euh, Alors là aussi euh, peut-être pas sur l'ensemble du territoire africain mais est-ce qu'il y a des marchés qui ont profité de flux d'investissement euh, étrangers peut-être d'ailleurs plus importants que d'habitude Oui euh, alors c'est
5: vrai que les flux étrangers sont souvent guidés par euh, euh, à la fois les, les éléments macroéconomiques mais aussi surtout par les niveaux de valorisation ouais. et on a vu par exemple dans le cas du, du marché marocain que les niveaux de, les niveaux de valorisation en début d'année qui étaient autour de 15-16 fois les résultats étaient en dessous des, des moyennes historiques qui, qui sont elles plutôt autour de 22-23 fois les résultats et donc ça a attiré pas mal d'investisseurs européens euh, Nord-Américain et aussi Sud-Africain. Mmh.
0: Les performances que vous avez décrites, elles sont en devise locale, hein, oui, ça, euh, euh, devises oui, locales, c'est ça Oui, le, le jeu des devises est toujours important sur ouais. les marchés. Pas de tir particulièrement quand on est sur des marchés émergents comme les, les marchés boursiers euh, africains. Qu'est-ce que ça donne en, en euros pour juger un petit peu justement des mouvements de devises qu'on a pu avoir sur euh, certains de ces grands marchés euh, africains Oui,
5: alors on a, on a eu depuis le début d'année quelques mouvements de devises. Ce qui, ce qui est important de noter, c'est que on a toujours quelques devises qui sont relativement stables par rapport à l'euro et au dollar. Hein, ouais. euh, on prend le cas du dirham marocain, qui est toujours relativement stable sur une période assez longue. Hein. Si on regarde sur les 10-15 dernières années, on est toujours à euh, 10,5-11 dirhams pour un euro. On a toujours ce franc CFA euh, qui, est, qui, est, qui est stable par rapport, euh, par rapport à l'euro. Et puis on a aussi quelques marchés qui, euh, bah, depuis euh, quand même plusieurs années, euh, ont des devises qui, euh, qui sont souvent dévaluées. Je pense euh, au, au cas de la livre égyptienne, qui avait pris un choc en 2016, qui a de nouveau pris un choc en, en début d'année. Et puis plus récemment, euh, la, 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 la devise nigériane, le NERA, euh, qui a été fortement dévaluée évalué après l'arrivée du nouveau président euh, et qui euh, bah, a eu évidemment un impact pour les investisseurs euh, en euros euh, mais disons que sur le long terme, ces dévaluations sont toujours des, euh, des éléments plutôt positifs parce que euh, bah, elles permettent. C'est pro croissance quoi. Bah, exactement. Voilà. C'est un boost pour la croissance future. Exactement. Ça permet bah, aux investisseurs de revenir hein. Ce, ceux qui euh, ceux qui avaient un petit peu déserté ces marchés là reviennent. Ça permet aussi au, à un marché parallèle qui euh, dans le cas du Nigeria par exemple était euh, très développé bah, de, de disparaître mar marginalement. Et puis euh, ça, ça permet aussi aux entreprises de retrouver euh, euh, des devises qui à un moment donné pouvaient euh, être 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 difficile à trouver pour pouvoir euh, reconstituer euh, leur stock notamment.
0: Et, et les boîtes, dans le cadre d'évaluation importante de, 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 de la, la devise domestique, elles arrivent à, à gérer ça en termes de, de pricing notamment euh, Elles
5: arrivent à, à passer justement euh, peut-être des, des, des prix différents aux au clients oui. final Oui, alors ce qui se passe aussi après une, après une dévaluation importante, c'est que souvent on observe des niveaux d'inflation qui sont très élevés hein, quelques, quelques, mois, quelques mois après, on le voit bien euh, notamment là aussi au Nigeria ou en Égypte, hein, ou dans le cas de l'Égypte on a des, des, des taux d'inflation qui, qui qui les 20% depuis plusieurs mois, euh, mais disons que les entreprises, et si on prend le cas, le cas de l'Egypte, sont, sont capables effectivement ouais. d'avoir de, 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 du pricing power, d'augmenter les prix euh, et bah, de, de maintenir leur niveau de marge, d'autant plus que pour la plupart d'entre elles, euh, elles, elles, elles bénéficient du fait que pour certaines matières premières, les, les, les niveaux qu'on qu a vus euh, à des niveaux historiques euh, juste après le, le début de la guerre euh, russie ukraine ouais. bah, euh, là reviennent sur des niveaux un peu plus normatifs.
0: Ouais. Et donc, elles arrivent à, effectivement, gérer ces phases de, de dévaluation. Euh, il faut qu'on parle de géopolitique, euh, bien sûr. Alors, euh, je ne sais pas si c'est business usual. Euh, non, non, mais je veux dire, pareil, comme sur les devises, l'investisseur présent en Afrique, il a l'habitude de la, de, de la géopolitique et, en l'occurrence, des coups d'État. Ouais. Puisque ce qui a marqué, quand même, cette, <rire> ces derniers mois en Afrique, il y a eu deux coups d'État, coup sur coup, Niger ouais. et, et Gabon. Qu'est-ce bon,
5: ouais.
0: ouais. qu que ça implique comme situation pour l'investisseur sur place, sur ces marchés, qu'est-ce qu'on peut dire des, des, des effets au moment des annonces, enfin, ou des coups d'État, et quelques semaines ou quelques mois après, quelle est la
5: situation Alors, c'est vrai que si on regarde <coughs> sur, sur <coughs> une période, sur les quatre dernières années, il y a eu six coups d'État en Afrique, hein, et, et deux donc en 2023. Alors, c'est vrai que deux, deux marchés qui sont des marchés qui sont entre guillemets des petits marchés euh, en termes de, 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 de population, en termes de, 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 de géographie en, en Afrique. Ce qu'on voit, c'est que si on prend le cas, par exemple, du Gabon, assez, qui est un cas assez récent, pour les performances boursières des entreprises qui y sont exposées, alors il y en a quelques-unes hein, qui sont en plus cotées sur sure. Next, on prend par exemple le cas de Total Gabon ou, ou d'Iramet, ouais. on voit que le jour de l'annonce, eh évidemment, les Ça cours baisse. de bourse baissent. Ouais. Et que très rapidement, en fait, on voit un retour au niveau... Euh, c'est revenu équivalent, là équivalent. Revenu. Alors de ouais. mémoire je pense que Total Gabon doit être à 170 ou 175 ouais. euros euh, on devait peut-être peut être à 180 ou 185 ah. avant, avant le coup d'état donc en fait ce qui se passe c'est que les putschistes ils n'ont aucun intérêt à faire en sorte que les entreprises qui, qui font travailler des gens qui paient des impôts euh, et, euh, et qui participent au développement de leur économie soient à un moment donné arrêtées et donc euh, ce qu'on ce qu ce qu voit c'est que les coups d'État, c'est sûr que ça entraîne une, une certaine instabilité politique à un moment donné. Mais sur le plan business, sur le moyen ouais. long terme, ça change pas vraiment grand chose. Et on on
0: reste bien... business friendly, on fait pas défaut sur sa dette non Exactement, plus. On, fait pas sur sa on, dette, on, on garde a... une certaine confiance. Euh, on on essaye voit. de maintenir une certaine confiance. On l'a vu, vu
5: sur le Tchad, par exemple, sur ouais. le Centrafrique également, où euh, malgré les, les, les difficultés politiques, effectivement, il euh, n'y a pas eu de défaut sur la dette et les, et les États continuent de, de, de rembourser correctement.
0: Si on parle de votre fonds et de la stratégie euh, Africa Asset Management, belle performance hein, quand même depuis le début de l'année euh, Wissem, plus 16,5% euh, à date hein, c'est ça comme on dit ouais, euh, ouais. Wissem comment se décompose cette performance quels ont été les moteurs là, dans la, la performance des, des, des actions africaines hein, ouais. c'est un fonds 100% action, ouais. euh, je le rappelle sur lesquels vous avez investi
5: Alors vous savez nous on a une stratégie qui est, qui est basée sur plusieurs éléments, la première c'est qu'on aime bien le, le, le segment small mid cap hein, Donc euh, depuis le début on, on est toujours intéressé par ce segment là qui a relativement bien performé depuis le début de l'année on aime bien les entreprises du secteur de la consommation parce qu'on considère que ce sont elles qui vont bénéficier le plus des, euh, des, des drivers long terme auxquels nous croyons depuis le, depuis le début hein, C'est-à-dire euh, la croissance économique, la croissance démographique et le fait qu'on a une, une population, une urgence de la classe moyenne qui est de plus en plus visible Et on le voit à travers certains secteurs comme le secteur de l'assurance par exemple ouais. où euh, les taux de pénétration commencent à atteindre des niveaux euh, relativement intéressants sur certains marchés Et puis... Euh, en réalité, c'est vrai que quand on regarde la performance du portefeuille, on voit que sur, euh, sur cette année, on, on, a, on, a, on a bénéficié d'un recentrage qu'on a, qu a, qu a mis en place depuis, depuis deux ans, qui était d'aller de, sur des marchés où on considérait que le risque de vise était un ouais. peu limité, notamment le Maroc ou la Bourse régionale des valeurs mobilières, mais aussi l'Égypte hein, au moment du passage au régime de change flottant. Et on voit que bah, cette stratégie-là commence un petit peu paye. à ne pas payer. Euh, et si on prend le cas de l'Égypte... Euh, où on voit qu'il y a quand même une dévaluation en début d'année. La livre égyptienne a perdu environ 30%. On s'aperçoit que les vents contraires liés à la, à la dévaluation ont largement été compensés par les, les, les vents positifs liés aux performances opérationnelles des entreprises. Et donc, euh, tout ça cumulé, bah, fait que, bah, la poche égyptienne a bien performé. Euh, la poche euh, bourse régionale des valeurs mobilières, donc Afrique de l'Ouest, a relativement bien performé. La poche marocaine a également euh, bien, bien performé. Et puis, euh, on a une, une petite valeur, enfin, euh, petite, elle est plus vraiment petite, puisqu'elle fait plus d'un milliard de capitalisation boursière aujourd'hui. Ouais. Euh, on a une société portugaise qui s'appelle Mota Engil. On a déjà parlé. Qui, je crois. Dont ouais. déjà parlé, ouais, France, ouais, ouais. Euh, ouais, ouais. lors de passage précédent. Je pense peut-être lors de mon dernier passage où j'en ai parlé, c'était ouais. peut-être à 1 euro ou 1,10 euro 10, ouais. et qu'aujourd'hui elle est à environ 3,40 euros. Vous voyez Donc ouais. euh, le cours de bourse a. a plus que doublé, triplé, triplé, triplé. depuis le début de l'année. Ouais. Et c'est une entreprise auquel on croit toujours parce ouais. qu'elle est impliquée dans, dans le secteur du BTP en Afrique subsaharienne. Alors historiquement dans les pays lusophones, mais de plus en plus dans des pays aussi anglophones comme le Nigeria ou francophones comme la Côte d'Ivoire.
0: Il n'y avait pas un petit intérêt euh, spéculatif aussi sur la valeur Il n'y avait exact. pas l'idée d'une possible. Exact. On a c'est possible les
5: sur la actionnaire valeur un actionnaire chinois qui aujourd'hui ouais. a une part significative ouais. du capital. Et donc on croise les doigts pour que. Oui, ça n'a bah pas bougé, un... mais c'est
0: toujours, ouais. toujours là. Euh, secteur bancaire, vous aimez bien aussi, là aussi, alors c'est très différent de la manière dont on traite les banques sur les ouais. marchés européens. Ouais. Là-bas, c'est des marchés en
5: croissance, hein, c'est oui, ça Oui, hein. alors on a des taux de pénétration qui sont relativement faibles. Hein. Je parlais du secteur de l'assurance, ouais. où bah, c'est un secteur qui doit bénéficier de, de, de l'émergence de cette casse moyenne qui a vocation à épargner. Dans le, dans le cas du secteur bancaire, c'est vrai que là aussi, on est sur certains marchés où on, on s'aperçoit que la bancarisation est en train de, de se développer et que, et que les acteurs du secteur bancaire sont vraiment des acteurs du secteur bancaire. C'est-à-dire qu'il y a des dépôts et il y a des crédits mmh. et qu'il y a encore oui. très peu de banques en Afrique finalement qui sont des banques universelles comme on peut avoir sur, ouais. sur les marchés matures. Et donc on a une, une, une banque notamment en Côte d'Ivoire qu'on aime beaucoup qui est une filiale de la Société Générale ouais. qui s'appelle la Société Générale Côte d'Ivoire qui a publié d'extraordinaires résultats là, sur, le, sur le premier semestre et, et qu'on continue de suivre compte tenu aussi des niveaux de valorisation qui, qui restent très attractifs
0: quelle perspective vous pouvez donner à vos clients, partenaires, investisseurs là, euh, après là, la performance déjà sur ces trois quarts de l'année 2023 ou quasiment à la fin du, du troisième trimestre Quels peuvent être encore les, les, les moteurs, la dynamique pour
5: vous et la stratégie euh, du fonds alors la, la, la stratégie du fonds, a priori, ne va pas changer puisqu'on reste euh, encore une fois sur du small mid-cap, de la consommation avec un, une analyse fondamentale pour toutes les valeurs qui sont, qui sont dans le portefeuille. Euh, notre point de vue, c'est qu'il y a encore mal de performances à venir compte tenu des niveaux de valorisation qu'on peut avoir sur certains marchés, mm. comme la BRVM qui traite autour de 8 fois les résultats ou le marché égyptien qui est autour de 10-11 fois les résultats. Tout ça, c'est quand même un élément de, de performances à venir qui est intéressant, toujours avec une vision moyen long terme, hein, parce qu'encore une fois, l'investisseur qui s'intéresse au marché africain, ben, c'est un investisseur qui, qui a plutôt une, une, ouais. un, horizon, un horizon moyen long terme mm. et, et surtout un, un, un horizon euh, en termes d'investissement de, 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 qui, est, qui, est, qui est basé sur de la diversification. Mm. Et c'est vrai que pour les, pour les personnes qui s'intéressent aujourd'hui euh, à, à l'investissement global, hein, c'est très difficile de s'intéresser à l'investissement global sans avoir un regard sur, cette, sur ce ouais. continent-là qui, quand même, euh, en 2050, euh, concentrera 2,5 milliards d'habitants avec quasiment la moitié de la population qui aura moins de 20 ans.
0: Merci beaucoup, Wissem. Merci de venir nous éclairer sur les enjeux de l'Afrique et des marchés boursiers africains. En l'occurrence, on parle de l'investissement boursier avec vous, la stratégie chez Obafrica Asset Management. Vous en êtes le président fondateur. Wissem Barbouchi est avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse, ce soir sur Bismart.